0: Gracias por este tiempo en el que tú nos, eh, nos reúnes alrededor de ti. Este tiempo tan especial, Señor, en, en el que nos encontramos contigo como familias. Nuestros pequeñitos viendo su clase, nosotros meditando, meditando semana a semana en tu palabra, Señor, y, y adorándote, no solo con nuestras canciones, Señor, te adoramos con nuestros recursos también. Y queremos traer ante ti nuestra vida entera, Señor, y, y queremos traer ante ti también, Señor, eh, no solo los diezmos y ofrendas y nuestras canciones y, y nuestras peticiones, sino también nuestra necesidad, Señor. Te quiero pedir especialmente por aquellos que están atravesando un momento de enfermedad, aquellos que han perdido su trabajo, aquellos que... Tal vez no han perdido su trabajo, pero han tenido que ajustar su estilo de vida. Suple, de, de acuerdo a cada caso, Señor. Suple sabiduría, contentamiento para ajustarnos a, a, a estas épocas, a estos tiempos. Eh, diligencia, Señor. Ideas, creatividad para aquellos que han perdido su empleo. Tal vez puedan hacer algo, emplearse a sí mismos, buscar trabajo. En fin, Señor, suple, de acuerdo a cada necesidad. Y gracias porque hasta aquí has sido fiel con todos nosotros, Señor. Gracias por cada persona que ha hecho posible el que podamos seguir como iglesia cumpliendo con nuestros compromisos también, Señor. Ha sido tan fiel y damos gloria y honra a ti por eso, Señor. Y la necesidad más importante que el día de hoy queremos traer delante de ti es nuestra necesidad de ti, Señor. Padre, ponemos este tiempo de estudio en tus manos y te rogamos que tú hagas tu obra en nosotros, Señor. No queremos simplemente aprender cosas. Queremos conocerte a ti. No queremos seguir siendo iguales, Señor. Reconocemos que hay una necesidad muy grande en nosotros. Ten misericordia de nosotros este día, Señor. Y alumbra con la luz de tu palabra en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, abre tu Biblia en Efesios capítulo 5. Estamos eh, sorprendentemente en la recta final de esta carta. Nos quedan eh, solo algunas semanas más en la carta a los Efesios. Y el día de hoy vamos a estudiar Efesios 5, versos 8 al 14. El tema es Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Efesios 5, versos 8 al 14. Y antes de, antes de empezar a considerar lo que la Biblia nos dice a, a nosotros allí, eh, es, es necesario recordar eh, lo que dice Efesios capítulo 2. Acompáñame ahí antes de entrar a Efesios 5. Efesios 2, dice versos 8 al 10. Vemos de alguna manera un resumen de todo Efesios. En Efesios 2, versos 8 al 10, eso es muy, muy bello, dice, Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esos dos versículos que acabo de leer resumen perfectamente los capítulos 1, 2 y 3 de la carta de Pablo a los Efesios, donde Pablo nos explica todo aquello que hemos recibido por gracia. Aquí Pablo dice, por gracia sois salvos. Y, y la palabra gracia significa regalo inmerecido, un favor, un regalo, un don de Dios. Entonces la salvación, para sorpresa de todos aquellos que nunca habíamos leído nuestra Biblia, la salvación es algo gratuito. El hombre no puede conseguir la salvación el amor de Dios, la vida eterna. El hombre no puede conseguir estas cosas por sus propias obras. Tan clarito, Pablo lo dice, no por obras. Dice aquí para que nadie se, se gloríe, para que nadie se pare el cuello, para que nadie le quite a Dios la gloria, lo cual es cierto, pero honestamente nadie puede salvarse a sí mismo. Entonces la salvación del hombre, la salvación de su alma, el hombre dice, dice eh, Pascal, justamente Pascal dijo, el hombre fue creado con un hueco en su corazón y es un hueco con forma de Dios. Así que solo Dios cabe allí, solo Dios encaja y solo Dios puede completar al hombre. Entonces, cuando hablamos de la salvación, hablamos de eso que el hombre busca sin saber. ¿No? El hombre es pecador, el hombre está muerto en delitos y pecados, el hombre ni siquiera sabe que está muerto en delitos y pecados, ¿no? el, el hombre no, no sabe que lo que busca es a Dios y la salvación que, que implica muchísimas cosas más que simplemente ir al cielo y no ir al infierno, nos es dado por gracia. Eh, Pablo habla de esta salvación como estas, esta toda bendición espiritual, estas riquezas espirituales, pero dice verso 10, porque somos, Efesios 2.10, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminásemos, para que anduviésemos en ellas. Y este es justamente el tema de los capítulos 4, 5 y 6 de Efesios. El énfasis en estos últimos tres capítulos es en la manera de caminar, en el andar de aquellos que ya han recibido esta salvación por gracia. Entonces, es importantísimo tener esto claro, porque, si me lo permites, Efesios 4, 5 y 6 son mandamientos, exhortaciones exclusivas para cristianos. Efesios 4, 5 y 6 de ninguna manera están dirigidos a aquellos que no han nacido de nuevo, porque es necesario nacer de nuevo. Es necesario recibir este regalo de gracia para poder caminar en estas buenas obras que Dios preparó de antemano. Entonces, muchas veces los cristianos se preguntan, ¿cuáles son esas buenas obras que Dios preparó de antemano? Yo quisiera saberlas. Efesios 4, 5 y 6. Camina... En unidad con la iglesia. No descuides la unidad con el cuerpo de Cristo. No descuides el congregarte. No descuides el estar unido a otros creyentes. El estar recibiendo estímulo. El ver ejemplo. Exhortación. Enseñanza. Servicio. Todo eso lo vimos en Efesios 4. Camina eh, como es digno de esta vocación con que fuiste llamado. Con toda humildad. Solícito en guardar la unidad del espíritu con el cuerpo de Cristo. Funcionando con otros. Pero también... Estas buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas es ya no andar como antes caminábamos, ya no caminar como los otros gentiles, sino vestirnos de esta nueva identidad que ya es nuestra. Y la semana pasada vimos en Efesios 5 también caminar como hijos de amor, como amados hijos de Dios andar en amor imitando el amor de Dios y la semana pasada vimos justamente no solo el llamado a andar en amor sino esta advertencia a, est a, a las perversiones del amor que pueden resultar de falsas doctrinas Pablo se, se refirió a ellas como nadie os engañe con vanas palabras porque por estas cosas viene la ira de Dios y veíamos esta amonestación muy clara Ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, todas esas exhortaciones a caminar son exhortaciones para nosotros que hemos creído en Cristo y hemos nacido de nuevo. Bien, la exhortación del día de hoy en Efesios, Efesios 5, versos 8 al 14 es andar como hijos de luz. Y vamos a ver tres cosas, tres puntos importantes Pablo va a describir a los hijos de luz. ¿Quiénes son los hijos de luz? ¿Cómo son los hijos de luz? En los versos eh, 8 al 10, Pablo va a describir el efecto de la luz, versos 11 al 13, y finalmente Pablo va a terminar con el llamado de la luz o, o la promesa de la luz o la invitación de la luz, como quieras llamarlo. Efesios 5, versos 8 al 10, los hijos de luz. Leamos, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable, al Señor. Es importante observar el paréntesis del versículo 9, ¿verdad? Realmente el verso 9 es un paréntesis en la idea que Pablo está presentando ante nosotros y el verso 10 es la culminación de la idea que comenzó en el verso 8. Pablo comienza diciendo, Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Cada vez que la Biblia usa el término hijo de lo que sea, ¿no? Este hijo de mi diestra, hijo de mi poder, hijos del trueno, ¿no? Este Juan y Jacobo, eh, en este caso, hijos de luz. La idea es que el hijo de alguien o de algo, ¿no? Incluso se usa en, en, en términos negativos, ¿no? Como hijos de ira, lo mismo que los demás, o hijos de desobediencia. Entonces, la idea es que el hijo comparte los atributos, del Padre, esa es la idea y entonces al decir Pablo que nosotros ahora somos y ahora somos luz en el Señor y por tanto debemos andar como hijos de luz, significa que debemos andar en este aspecto del, de la naturaleza de Dios, Dios es luz este es un atributo exclusivo de Dios de hecho en Primera de Juan, solo apúntalo Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 7. Escucha esto. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz. No dice que Dios tiene luz. No dice que Dios es la fuente de luz. Dice que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él nos recuerda lo que Juan también dijo acerca de Jesús en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella esto va acorde con lo que la Biblia nos enseña a lo largo de todas sus páginas respecto al carácter, a la naturaleza de Dios. Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Primera de Juan 5, 6, mira lo que dice. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos, palabra clave, justo el tema de los capítulos 4 al 6 de Efesios, ¿cómo caminamos? cómo andamos si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad Juan es muy claro con respecto a esto no me importa cuántos versículos me recites no importa que tú me digas que eres cristiano y que sí conoces a Dios no si sí, yo conozco a Dios no yo tengo una relación con él no si sí, yo ya le entregué mi vida dice Juan pues, pues si tú dices que tienes comunión con Él, pero caminas en tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿A qué se refiere con esto de si, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas? Se refiere a vivir un estilo de vida que pertenece a la oscuridad del pecado. Se refiere a una vida que no ha sido transformada por la, por la luz transformadora de Cristo. Aún, chécate, aún en un sentido muy básico, biológico, literal, la vida no sería posible sin luz. Esto, esto, es, un, esto, es, un, esto es un hecho científico. ¿Y no te parece sorprendente que en las primeras páginas de Génesis hasta los no cristianos conocen esto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Era necesario que existiera luz para que existiera vida. Y la primera evidencia de la obra de Dios, cada vez que Dios comienza una obra creativa, incluso espiritualmente, lo primero que hace es revelar su luz. Entonces, la luz de Dios nos transforma la luz de su verdad la luz de su palabra la luz de su naturaleza si decimos que andamos que, que tenemos comunión con él y andamos en la oscuridad del pecado sin ser afectados por la luz pero también se refiere y eso es una consecuencia de caminar en la oscuridad del pecado a vivir ocultando cosas vivir mintiendo vivir maquillando la realidad Guardando secretos, ocultando mi condición delante de Dios, entre comillas, y delante de otros. Chicos, eso es algo muy importante. Una vida abierta, vulnerable y transparente es un fruto de la obra de Dios en la vida de alguien. Un creyente sano no anda en lo oscuro, sino en la luz. Y muchas veces veo personas que se autodenominan cristianas, pero todo el tiempo... Todo el tiempo Dios está sacando a la luz secretos que guardaban. Oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con esto? No, nada. Y pum, pasan algunos días y sale a la luz. Ay, sí, perdón, es que no sé qué. Bueno, confiesa tus pecados al Señor. El Señor te perdona. Avanza. ¿no? Sigue caminando con el Señor. Pasa el tiempo. Observas algo extraño con esta persona. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo vas? No, todo bien, no sé qué. Pasan meses... ¡Pum! Dios saca la luz otra vez. Oye, ¿qué pasó? Sí, no, la verdad es que... Y honestamente, ¿no? Y luego ves a ese tipo de personas, pero, pero a pesar de las cosas que oculto, Dios me ama porque Dios me conoce tal como soy. Eso es cierto. Eso es cierto, pero no puedes decir estoy caminando con Él si estás viviendo de esa manera. Por supuesto que Dios te ama con todos tus secretos. Pero no puedes decir que eres cristiano, que estás caminando con Dios, si tu vida es una vida de constante de secretos. Una vida que se oculta, una vida que se, que se esconde, se parece más a la herencia de Adán, que se ocultó de Dios y se ocultó de, de su semejante, con hojas de higuera. Es un signo de estar en muerte espiritual. Es un signo de estar en condenación. Chicos, esto es algo bien importante. Justo estas semanas tuve una conversación con las familias de homeschool y, 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 y un común denominador. Digo, no estoy diciendo que las familias de homeschool están ocultando pecado y todo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que claro que es difícil ser vulnerable y transparente con otros. Por supuesto, cuesta trabajo. Claro que cuesta trabajo. Pero ese es mi punto precisamente, no es algo natural, lo natural de nuestra condición es ocultarnos, maquillar, fingir, mentir, pero cuando alguien se vuelve vulnerable y rinde cuentas, no porque le andan preguntando, oye, ¿tú cómo vas? Oye, ¿tú qué onda? O sea, ya no nos hemos visto, quiero saber cómo, es, chicos, esa no es la manera en la que Dios desea que nosotros caminemos. Lo estamos leyendo. Si ya eres un hijo de luz, camina como hijo de luz. Nada bueno sucede de, eh, eh, en la vida de, un, de una persona que se dice cristiana, pero nadie tiene idea de realmente qué está sucediendo con su vida. Eso no es de cristianos. Si tú dices, soy cristiano, pero caminas en tinieblas, no lo, digo, no lo dice Lenin, bro. Lo está diciendo Primera de Juan. Estás mintiendo y la verdad no está en ti. No estás practicando la verdad. Esta es la condenación. Que la luz vino, vino al mundo. Y los hombres los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es un problema de amor. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan capítulo 3. Todos están en Juan capítulo 3. Entonces, si alguien verdaderamente es un hijo de Dios, ama la luz. ¿Puede ser difícil? ¿Puede ser vergonzoso sacar a la luz mis luchas? Sí. ¿Puede ser difícil? ¿Puede ser doloroso? ¿Hasta problemático o inconveniente en un sentido práctico sacar a la luz mi pecado? Sí. Pero un hijo de la luz lo va a hacer. ¿Y sabes? He podido ver cómo es, 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 es maravilloso cuando, cuando algo así sucede. Es maravilloso cuando algo así sucede y aquí mismo es en Villa Monterrey, Dios me ha permitido verlo y es algo que me ha, me ha animado mucho, como su palabra puede obrar en el corazón de una persona al punto de, de que esa persona viene a la luz y a lo mejor hasta después de años de estar ocultando un pecado, confiesa un pecado y, 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 y es literal, es como darse un balazo en el pie. Pero para mí eso es una clara evidencia. Esta persona está caminando en la luz. Pero ¿cómo ocultó por años? No importa cuántos años. El punto es que ahorita hizo algo que solo un hijo de luz puede hacer. Y en medio del dolor, de las consecuencias y todo lo que sea, esa persona tiene paz. ¿Por qué? Porque ahora está ante la presencia de su Padre Celestial. Mientras camines en lo oscuro, el enemigo tiene de dónde agarrarte. Y no estás caminando en libertad. Entonces, anda como hijo de luz. Ahora, Pablo hace un paréntesis en el verso 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Los mejores manuscritos, es decir, los de más antigüedad y, y la mayoría de manuscritos, dicen eh, porque el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y y verdad, entonces probablemente eh, algún copista, eh, tal vez cansado, tal vez, eh, tal vez acababa de, co de copiar Gálatas, ¿no? El fruto del espíritu, y ahora copiando Efesios, se le quedó la idea y puso el, el fruto del espíritu en lugar del fruto de la luz. Como sea, el significado no cambia, el significado no cambia, pero. Pero sí, sí nos ayuda a ver este hilo conductor de lo que Pablo está diciendo. ¿no? Eh, los hijos de, de luz no solo tienen una naturaleza semejante a la de Dios. Dios es manifiesto. En él, en él no hay ninguna tinieblas. Lo que ves es lo que obtienes. Lo mismo es con un cristiano. Comparte la naturaleza de, de, de la luz de, de Dios, porque ahora es un hijo de Dios. Su naturaleza es una naturaleza de luz. Naturalmente, el que ha nacido de nuevo va a venir a la luz, a ser conocido, va a rendir cuentas, no va a caminar en lo oscuro, ocultando cosas, mintiendo, engañando. Pero además, el que ha nacido de la luz va a llevar el fruto de la luz también. Entonces, no solo se trata de tener la naturaleza semejante a la de Dios, sino hay un fruto. Y eso es algo increíble, chicos. Es algo increíble. Especialmente considerando el, el contexto de, de los Efesios, porque en ese tiempo comenzaba a surgir este gnosticismo del que ya hemos hablado. no El gnosticismo o los gnósticos empezaron a eh, aparecer dentro de las iglesias cristianas personas que mezclaban la filosofía gnóstica con la verdad bíblica. Y algo, algo que es muy característico de los gnósticos es solo algunos iluminados poseemos el conocimiento verdadero y superior. Solamente algunos. Entonces, si tú quisieras acceso a este conocimiento único, verdadero y profundo, necesitas de un iluminado como yo. Entonces, es justamente así como esos hombres empezaron a a atraer a muchos discípulos detrás de sí no detrás de la palabra sino detrás de sí mismos ¿no? y, y ya hemos comentado el resultado del gnosticismo era ascetismo, ¿no? el duro trato del cuerpo no religiosidad ¿no? El, no, reír es malo <risa> disfrutar una comida es malo y ni se te ocurra pasar la noche con tu esposa porque eso es pecado a eso les llevó el gnosticismo por un lado, y por otro lado, los llevó al desenfreno total, pues la materia es mala, Dios ya sabe que la materia es mala, el espíritu es bueno, tú, mientras, mientras, mientras hagas tu devocional en la mañana, y llegues temprano a la reunión, y des tu diezmo, todo va a estar bien, tú, dale vuelo a la hilacha, y entonces Pablo dice, hey, cuidado, cuidado con esas vanas palabras, cuidado con esas vanas palabras, porque, el fruto de la luz, si alguien verdaderamente ha recibido la luz de Dios, el verdadero conocimiento de, de la luz, va a tener un fruto. No nada más van a ser personas parlanchinas con ideas en su cabeza, sus vidas van a ser transformadas y el fruto es inevitable si estamos en la luz. Lo que quiero decir con esto es que es imposible que alguien nazca de nuevo y no haya un fruto de acuerdo a esas características, en toda bondad, toda justicia y toda verdad. Y una vez más, ¿cómo esto hace tanto contraste con la vida que se vive en las tinieblas y en lo oculto? Es una desgracia cuando los creyentes usan la gracia, ahora sí que es una desgracia cuando los creyentes usan la gracia como un pretexto para no llevar fruto. No, no es por obras. No, Dios me ama tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer. Dios me ama así como soy. Dios me ama. Um, um, sí, me, me acuesto con mi novia y no estamos casados, pero Dios me ama. Eh, sí, robo en el trabajo, pero es por necesidad. Y pues Dios me ama. Dios me ama. Eh, Dios me ama. Y los cristianos ponen muchas veces como pretexto la gracia para no llevar fruto cuando es todo lo contrario. Si hemos recibido la gracia de Dios, significa que hemos recibido recursos que antes no teníamos para vivir una vida nueva, en toda, no alguna, sino toda bondad, toda justicia y toda verdad. La falta de fruto. Quiero que pienses en esto, especialmente si tú has usado la gracia como un pretexto para no dar fruto. Piensa en esto. ¿Qué dice esa falta de fruto sobre tu condición espiritual? La falta de fruto en un árbol indica falta de salud, por lo menos. Por lo menos podría indicar falta de vida en el mismo. En palabras de Charles Spurgeon, y ya hemos dicho esta cita muchas veces, la gracia que no ha transformado tu vida tampoco puede salvar tu alma. Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que hemos nacido de nuevo, seremos como árbol plantado junto a corrientes de aguas que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, porque tampoco es, ay mira, pues por un tiempo hace... hace Hace 30 años hice mi oración de fe. Oré en lenguas, ¿eh? Uh, no, oré en lenguas hace 30 años. Y desde entonces no leo la Biblia, no me congrego, no sirvo, estoy en pecado. Pero supongo que soy salvo porque hace tiempo. No, 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 no. Cuando alguien ha nacido de nuevo, no solo da fruto en toda bondad, justicia y verdad, sino ese, ese fruto es constante. Su hoja no cae. Muchos cristianos son como arbolitos de Navidad, llamativos, adornados, con lucecitas. ¡Hoy ¡Oh, cómo brilla! ¡Uy, ¡Oh, mira! ¿Eh? Y hasta con esferas, pero todo es artificial. No hay verdaderamente fruto, no hay vida, no hay aroma. El fruto tiene las características de la luz. La luz implica bondad porque nos da vida. La luz implica justicia porque revela lo que está mal. La luz es hermana de la verdad. Entonces, ¿cuál es el fruto de tu cristianismo? ¿Cuál es, ¿Cuál es el fruto en tu vida, en nuestra vida? ¿Cuál es el fruto en nuestra vida de ahora conozco la palabra de Dios y ahora conozco la luz de Cristo? Willard Taylor dijo, una responsabilidad ética inescapable descansa sobre todos aquellos que han recibido la luz. Entonces, el cristiano no solo tiene la naturaleza de Dios, una naturaleza acorde a la luz, manifiesta. Tiene fruto también, pero además, observa esto, Pablo termina esta sección hablando sobre los hijos de luz. En el verso 10, vamos a leer otra vez 8 al 10 para tener la idea completa. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. Y luego dice, completando la idea del verso 8, verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, el hijo de luz no solo tiene la naturaleza de la luz, el fruto de la luz... Si no tiene la intención de agradar a la luz. Observa, aquí cuando dice comprobando lo que es agradable al Señor, Pablo está diciendo que el cristiano debe vivir constantemente comprobando lo que agrada a Dios. No es algo que se hace una vez. Si no es algo que todos los días, todo el tiempo, los hijos de luz deben vivir con esta intención. Esta es la intención de todos los hijos de la luz. Comprobar lo que agrada a Dios. Semilloso, deja de preguntarte si puedes hacer esto o aquello. Oye, un cristiano puede. Oye, ¿verdad que un cristiano no puede? Oye, y si un cristiano hace esto, pierde la salvación. Deja de hacerte esas preguntas. Esas preguntas pudieran ser honestas en un principio, pero una persona que está caminando con el Señor en la luz, eventualmente va a dejar de preguntarse si puede hacer esto o aquello. Y va a preguntarse, Señor, ¿te agrada esto o aquello? Es una pregunta tan distinta. Entonces deja esas otras preguntas, ¿no? O incluso hay cristianos que preguntan, bueno, ¿qué tiene de malo? Pero esa no es la pregunta que debes hacer para tomar una decisión o para vivir de cierta manera. Porque podrías estar haciendo que, cosas que no son malas, pero no son lo que agrada a Dios, no son lo que Dios quisiera que estuvieras haciendo. Entonces la pregunta correcta es, Padre Celestial, ¿esto te agrada? Entonces, somete a la luz tus obras. Somete a la luz tus planes. Somete a la luz tus intenciones. No te apoyes en tu propia prudencia. Tantas veces los cristianos toman las decisiones bajo, bajo el, el simple argumento de, pues yo pienso que está bien. Yo siento que esto es lo que debo de hacer. A mí me parece correcto, o yo quisiera, o tengo este anhelo en el corazón. Y una vez que toman esas decisiones, y algunas veces sufren consecuencias terribles por no, no considerar lo que agrada al Señor, y luego es muy triste ver eso, que Tomar una decisión sin considerar al Señor, solo se apoyaron en su propia prudencia. Somete a la luz tus obras. Que tu, que tu pregunta detrás de cada decisión que tomes sea, Señor, ¿esto te agrada? Somete tus planes a la prueba de la luz. Salmo 119, 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la palabra de Dios, no solo pretende alumbrar nuestros ojos, nuestro entendimiento, claro que sí, pero la palabra de Dios pretende alumbrar, dice lámpara, es a mis pies, no solo a mis ojos, no solo a mi entendimiento, no solo a mi, mi perspectiva, sino para mis pies, lumbrera a mi camino. ¿Qué importante es esto? Un hijo de luz debe gobernarse por la luz de la palabra de Dios. Que tu intención detrás de todo sea siempre someter tus decisiones a la luz de su palabra. Versos 11 al 13. Vemos un contraste. Vemos un contraste. Vamos a leer eh, versos 11 al 13. Dice, Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Más, todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Vemos en estos versículos ya no una descripción de los hijos de luz, sino el efecto de la luz en los hijos de luz. Y hay tres cosas muy puntuales que Pablo dice aquí. No te mezcles, reprende y haz manifiesto. ¿Puedes repetirlo conmigo? El efecto de la luz en la vida de un cristiano. Hará que no te mezcles, hará que reprendas y hará que hagas manifiestas las cosas. Cuando Pablo dice, hey, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, básicamente lo que está diciendo es, no tengas nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Y es importante entender que no se está refiriendo solamente a las acciones, sino a las personas. Ahora, qu quiero dejar algo muy claro. Esto no significa que no voy a relacionarme con mis compañeros de trabajo o que debo darle la espalda a mis familiares que aún no son cristianos. De ninguna manera significa esto. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que no tengas comunión. Esta palabra, no participéis en las obras de las tinieblas, literalmente es la palabra sincoinoneite. Es un derivado de coinonía. ¿Qué significa? Comunión. Comunión. Comunión significa tener cosas en común. Entonces, otra vez, solo un paréntesis porque es algo que veo bien torcido en el concepto de los cristianos. Ay, ah, tuvimos coinonía, una foto comiendo carne asada. No, tuvieron una carne asada. La, la coinonía significa compartir la misma naturaleza, compartir el mismo Padre, compartir una misma fe, un mismo Señor, una misma palabra. Puedes tener coinonía mientras comes carne asada. Pero no porque están comiendo en una misma mesa significa que tienen comunión. No porque te congregas en una iglesia con otros significa que estás teniendo comunión con esos otros. La pregunta es, ¿qué tienes en común con los hijos de luz? En este caso, Pablo está diciendo, si eres un hijo de luz, no tendrás nada en común con los hijos de luz de las tinieblas. Pablo habla, Pablo, Pablo habla un poco de eso también eh, en Segunda de Corintios. No vayas para allá, pero Pablo dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque qué coinonía, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión, la luz con las tinieblas. Entonces, cuando Pablo dice, no, tenga, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, se refiere no solo a las acciones, sino a las personas. Ya aclaramos, no está diciendo, no saludes a tu vecino que no es cristiano. No está diciendo, no te relaciones con tus compañeros de trabajo. No está diciendo, córtala con tus familiares no cristianos. Sino está diciendo, no te alíes con ellos para hacer lo que no agrada a Dios. No apruebes, no estimules, no facilites ni aplaudas lo que está mal ante los ojos de Dios. Ese es un llamado que Pablo está haciendo a nosotros, que hemos nacido de nuevo. En palabras de, de Calvino, te leo esta cita de Calvino, debemos tener cuidado de no unirnos y no ayudar o no ayudar a todos aquellos que obran mal, Quiero aclarar algo, no está diciendo que si tu enemigo tiene hambre, no le des de comer o no le des de beber, no, porque Calvino dijo que no hay que ayudar, no, está diciendo <coughs> ayudar en un sentido de facilitar sus obras de maldad, facilitar su pecado, ok, voy a leerlo de nuevo, debemos tener cuidado de no unirnos o no ayudar a todos aquellos que obran mal, debemos abstenernos de dar consentimiento alguno o consejo o aprobación o ayuda, pues en todas estas maneras tenemos compañerismo. ¿Qué fuerte es esto? Porque muchas veces eh, bajo la etiqueta de, ah, es que hay que mostrarle el amor. Sí, yo te cuido, yo, yo, yo te cuido... No sé. Yo, yo te cuido el changarro en lo que tú vas con tu amante y, y, y mientras oro por tu esposa, pobrecita. O eh, ya mencionamos el caso alguna vez del el, el pastor Héctor Hermosillo, eh, que como dijera el pastor Iber Cruz, tiene, tiene esta honestidad peligrosa, ¿no? Eh, en, su, en su libro... Pastoreando a tus hijos adolescentes, él cuenta, él cuenta como uno de sus hijos, desviándose completamente del Señor y entregándose a, al alcohol y a las drogas, eh, intentaron ayudarle muchas veces, hablaron con él, no respondió y tuvo que tener esta conversación con él en la que Héctor le dijo a su hijo, si quieres vivir cuentas con nosotros pero si lo que quieres es seguir este camino de muerte, vas a tener que morir tú solo porque nosotros no te vamos a ayudar en esto. Y yo todavía tengo otros hijos, tus hermanos necesitan de mí y ellos quieren seguir el camino de vida. Entonces, si lo que quieres es morir, no cuentes conmigo para eso y te tienes que ir de la casa. Tristemente, tristemente, y lo, decimos, lo hemos dicho varias veces también el 50% de cristianos que están oyendo esto dicen, ¿dónde está el amor? Sorprendentemente se atreven a cuestionar eso. No facilites el pecado de aquellos que te rodean. Ese es un efecto de la luz en tu propia vida y en tus relaciones. Pero no solo no lo, no solo no lo facilites. Bueno, no estoy participando simplemente no digo nada. Ah ah, ah, ah. Tampoco. Dice, "No solo no participes, sino si estás caminando en la luz, más bien reprende y ay, Dios mío." Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de qué se refiere con reprender, pero es, ah, debo confesar que a todos nos cuesta trabajo. Debo confesar que mientras yo leía esto, podían venir a, venían a mi mente inmediatamente Momentos en los que no dije nada, ¿no? Recuerdo, recuerdo muchas cosas, pero recuerdo en particular uno de estos chistes, ¿no? Que solo estimulan tu imaginación en cosas que no deberían suceder. Ni siquiera fue súper así, ni siquiera es que fue grotesco o vulgar, pero... Ah, no no estuvo chido, no estuvo chido. Y recuerdo que, o sea, eh, claro que era chistoso lo que esa persona dijo, pero no estuvo chido. Y recuerdo que mi reacción fue solo hacer así, menear la cabeza con una risa chueca. Y todos, ah, ja, 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 y listo, y yo como, oh, bueno, y leí esto y descubro que eso no estuvo bien. Eso no está bien. Y justo es lo que veíamos la semana pasada, ¿no? La, las conversaciones, chistes groseros, ¿no? Este, o, o, o dobles sentidos, eso no está bien. Más bien debes reprender. Si caminas en la luz, no solo no te vas a mezclar, no te vas a aliar, no vas a facilitar, pero tampoco vas a callar por educación. Ay, por educación. Una risa amable, un silencio cortés. No, cualquiera puede callar amablemente o reír por cortesía, pero un hijo de luz debe traer luz a las tinieblas. Pero si digo algo, ya no les voy a caer bien. Bro, no les caes bien de todos modos. Bro, ¿de qué estás hablando? Ni siquiera es que eres tan popular, bro, eres un cristiano, eres un aburrido cristiano que el mundo no tendría por qué considerar ni siquiera atractivo en ese sentido. Pero mejor procura agradar a Dios, otra vez, comprobando constantemente, usando el discernimiento, evaluando cada situación. Señor, ¿esto te agrada o no te agrada? Debemos reprender. El sol no deja de brillar solo para, ay, los voy a despertar. Es justamente ese es justamente ese el propósito de que tú y yo seamos luz en el Señor. Que reprendamos las tinieblas. Entonces, cuando Pablo dice reprenderlas, literalmente significa denúncialas. Denúncialas. Esa es una traducción literal. Tienes que denunciar. Eso está mal. Eso está mal. Y nos habla de una tanto de una amonestación oral, o sea, decirlo como un testimonio silencioso. Muchos se, di, se pelean. Se refiere, se refiere a que la luz de la vida del cristiano va a incomodar a, 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 a los no cristianos cuando vean el enorme contraste entre unos y otros. Claro que eso tiene que suceder, por supuesto, pero también tiene que haber una voz que se levanta a favor de la luz que trae entendimiento sobre aquellas cosas que están mal. Ambas cosas son necesarias. No puedes llamar a la luz si tú mismo no caminas en la luz. Pero tampoco puedes llamar a la luz solamente caminando en ella. Tienes que hablar. Entonces las dos cosas son necesarias. Una vida que da testimonio silenciosamente, pero también, también tienes que denunciar. Esa es una reprensión, una amonestación oral. Ahora, antes de dejar este punto, es claro que la intención detrás de este mandamiento es completamente la salvación de las personas. El propósito detrás de de, de, de este de esta reprensión es la redención de los hombres. Los cristianos somos no solo la luz del mundo, sino somos la sal de la tierra. ¿Qué es, ¿Qué es lo que impide que este mundo termine de podrirse y corromperse? Los cristianos. Entonces, cuando el cristiano calla, cuando el cristiano calla y deja de decir, eso está mal. Repito, la idea no es, ¿cómo es posible que tú, mi, tu pecador sote, apártate de mí? Con... No, no, el propósito es, bro, eso no conviene, bro, eso no está bien. Oye, eso no está chido. Oye, eso no es correcto. Oye, ese chiste, te agradecería que no cuentes ese tipo de chistes. Yo tengo un problema con eso y deseo agradar al Señor. Es importante la actitud con la que lo haces. Debe ser de llevar a la persona a la luz, no de alejarlo de la luz, sino acercarla a la luz. Ahora escucha esto, escucha esto. Dice el verso verso 13 todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz esas cosas se vuelven manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo no solo tu vida caminando en luz sino tu conversación puede ayudar a que la gente vea las cosas como realmente son como Dios las ve Tu vida podría ser la única Biblia que leen quienes te conocen. Tu conversación, tu voz, cristiano, semilloso, regio, que estás escuchando esto. Tu voz podría ser la única fuente de acceso a la verdad que tienen tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tus amigos. Entonces necesitas estas dos Caminar en la luz, pero también necesitas hablar con la luz de la palabra de Dios, denunciar las cosas que están mal, con la intención de que la gente pueda ver su error, pueda ver su pecado, pero también que puedan ver la gracia salvadora de Dios en Cristo. Entonces, hablamos desde la luz, escucha esto, escucha esto por favor, por favor. Hablamos desde la luz y denunciamos las obras de las tinieblas. Desde la luz. Pero como aquellos que fuimos rescatados de las tinieblas. No denunciamos estas cosas desde un peldaño de superioridad moral. No, 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 no. no. Ey, oye, eso está mal. Esas conversaciones, esos chistes que hasta tus hijos que están luchando con esas cosas están escuchando. Esas conversaciones los pueden destruir. Déjame contarte cómo Dios a mí me, me rescató y cómo Dios me enseñó que eso estaba destruyendo mi vida. Déjame contarte cómo esto afectó mi matrimonio o afectó mi sexualidad o afectó mi trabajo o afectó eh, mi relación con... O sea, déjame contarte cómo Dios me rescató de las tinieblas. No se trata nada más de eso no agrada a Dios, eso está mal. Pero Él no sabe eso. Muéstraselo muéstraselo con, su, con tu estilo de vida y con un espíritu de mansedumbre no les hables como yo te hablo a ti porque yo espanto a la gente luego. verso 14 por lo cual entonces ya vimos los hijos de luz su naturaleza, su fruto, su intención el efecto de la luz hará que no te mezcles que no tengas comunión pero además que reprendas lo que está mal y que hagas manifiesta la obra de Dios a través de Cristo. Lo que Dios les ofrece a los demás. Pero finalmente vemos este llamado de la luz. Verso 14. Por lo cual, por lo cual dice. Despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. Chicos. Es claro cuando Pablo está diciendo esto último, es claro que no está refiriéndose a los no cristianos. Eso es algo importante a entender. Pablo regresa después de hablar de cómo nuestra, nuestra vida debería traer luz a aquellos que no la conocen. Pablo regresa a esta amonestación a nosotros. Una invitación que Dios nos hace a nosotros que ya hemos nacido de nuevo. Escucha esto. Uno puede recibir la luz del día. Y decidir cerrar los ojos y seguir en la cama. Este es un llamado de Dios para nosotros. Este es un llamado de Dios no solo para los efesios. Este es un llamado de Dios para Semilla Monterrey. Para, para ti, y para mí, para nosotros. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará a Cristo. Pablo está citando muy probablemente un himno cristiano primitivo que se usaba en el bautismo. ¡Qué bello! Es como si Pablo les estuviera recordando: acuérdate que tú estabas muerto en delitos y pecados, recibiste la vida de Cristo para ahora caminar en su luz. En otras palabras, mi querido semilloso Regio, mi querido hermano en Cristo, no hay pretexto para seguir dormido espiritualmente. No hay pretexto para seguir en las tinieblas. No hay pretexto. Si tú dices, no, es que no puedo cambiar. Probablemente necesitas regresar a los capítulos 1 al 3 de Efesios y nacer de nuevo. Porque aquel que ha nacido de nuevo ha recibido como un regalo, como parte de la salvación, la luz de Cristo, que no solo todo lo alumbra, sino todo lo transforma. Claro que yo no puedo. Claro, bro. Eso, eso es ABC. Eso es ABC, Eso es el ABC del cristianismo. Entonces, cuando un cristiano dice, no, es que, no, yo no puedo, me pregunto si esa persona es cristiana, porque eso ya está más que claro. Por ese punto pasamos, hace muchos años ya, y eso es justamente lo que nos trajo a los pies de Cristo a depositar nuestra confianza en Él y así es como llegaste a la salvación cuando dijiste, yo no puedo Señor y por eso confío completamente en Ti y renuncio a confiar en mí, en mi religión, en mis buenas obras, en mi moralidad, renuncio a todo eso, yo no puedo. Entonces cuando un cristiano recibe la exhortación a caminar en la luz, a arrepentirse, a hacer este o aquel cambio en su vida, a caminar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el cristiano dice, no, no puedo. Claro que ninguno de nosotros puede. Pero aquellos que han recibido la luz de Cristo, aquellos que han recibido vida eterna, aquellos que han recibido el Espíritu Santo, sí pueden despertar, levantarse y caminar en la luz de Cristo. Déjame ponerte un ejemplo para terminar este punto. Juan capítulo 11. Es la historia de Lázaro. Es la historia de Lázaro. Te, lo voy, te, te voy a leer desde el verso. Dios mío, quisiera leerte todo, pero no puedo. Juan capítulo 11, verso 38. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva. Pregunta, ¿hay luz en las cuevas? No. Respuesta, no. Era una cueva. ¿Había vida en esa cueva? No. Había un cadáver pudriéndose, el cadáver de Lázaro. Y tenía una piedra puesta encima. Pregunta, ¿Lázaro podía salir de allí caminando? No, está muerto. Verso 39, Juan 11, dijo Jesús, quitad la piedra. Ah, ¿Cuál habrá sido el primer efecto dentro de esa cueva? Cuando quitaron esa piedra. Entró la luz. Lo primero que Dios hace, el primer efecto de la obra de Dios en la vida de una persona es que esa persona recibe la luz. Quitad la piedra marta la hermana del que había muerto dijo señor ya porque es de cuatro días ya apesta jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de dios entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y jesús alzando los ojos a lo alto dijo padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto, ¿estás leyendo esto? El que había muerto, salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. O sea, Lázaro no gritó, ¡No puedo! ¿Te imaginas? Jesús, la escena gloriosa, quiten la piedra. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Remueven la piedra, entra la luz, se hace un silencio. ¡Lázaro! ¡Ven fuera! ¡No puedo! Es absurdo. Eh, eh, tengo las manos atadas y... y ¡Y los pies también! Y cuando tú y yo nacemos de nuevo, por supuesto, recibimos vida ahí donde estábamos, muertos en delitos y pecados. Y se espera que ahora tú respondas, porque ya recibiste vida. Honestamente. Quiero que pienses en esto. Imagina que tú hubieras muerto, y tú sabes, y tú estás consciente, estoy muriendo, me estoy yendo. Me voy, me fui, te mueres. Y de pronto, la voz de Cristo resuena en tus oídos, cobras conciencia, abres los ojos detrás del sudario y logras ver luz. Honestamente, el tener tus manos atadas, tus pies atados te detendrían para no salir de ahí, la respuesta es un obvio, un rotundo, no. Nadie, nadie que resucite al recibir la luz de Cristo se queda en el sepulcro. Absolutamente nadie. Si has nacido de nuevo, andarás en la luz. Con todo lo que esto implica. Muy importante muy importante, especialmente para nosotros como Semilla Monterrey especialmente para nosotros como Semilla Monterrey si andamos en luz como Él está en luz entonces sí tendremos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado muchas personas se niegan a abrirse a abrir su vida, a andar en la luz por orgullo ¿qué van a pensar de mí? ¿qué vamos a pensar de ti? que si sí necesitabas que alguien muriera en una cruz por ti igual que nosotros Semilla Monterrey no es una iglesia de gente perfecta la gente perfecta no existe tal vez en San Pedro aquí no aquí no hay gente perfecta somos todos nosotros todos 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 todos, pecadores necesitados de la gracia de Dios y como necesitamos de su gracia, caminamos en la luz para que Dios use la multiforme gracia a través de otros creyentes. Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas guardando secretos en lo oculto, sino que tendrá la luz, la luz de la vida. Entonces, semilloso, despiértate, despiértate levántate de ese estilo de vida de oscuridad guardando secretos aún coqueteando con el pecado ya no te quedes en esa tumba sal de ahí Cristo te espera Cristo nos espera en la completa luz de su presencia y de su gloria y gracias señor por la seguridad eterna que tenemos en ti señor Gracias, Señor, por tu palabra, por haberte encontrado con nosotros el día de hoy, por haber alumbrado nuestro entendimiento, por habernos transformado el día de hoy con tu palabra, con tu espíritu. Te adoramos, Señor. Te adoramos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.